0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödvinen.se åldersgräns 18 år. 2020 blev klubben Rexham världskänd över en natt då Hollywoodstjärnan Ryan Reynolds och Roy McKelleny gick in och köpte klubben. Och nu har första målet avklarats. De har tagit sig upp från femte divisionen in till engelska proffsfotbollen. Men vad är det som har gjort Rexham, till en sån global sensation? På vilka sätt har Reynolds och Company förändrat klubben? Och är detta en hållbar typ av satsning som vi kommer få se mer av i framtiden? Detta och mycket, mycket, mycket mer snackar jag och Makoto så här om i dagens avsnitt. Du lyssnar på Sportar Daily med mig, Julia Karlsson. Kota, Sara, vi ska prata lite om Wrexham idag tänkte mm. jag. Vi kan väl börja med att de har alltså tagit steget upp nu till League 2. Hur stort är det här för den klubben?
1: Enormt stort får man ändå säga med tanke på det som om man bara tittar på deras historia. Hur de ändå en gång i tiden var. En klubb som spelade i League ligtur 2 och så vidare. Hade otroliga ekonomiska problem, föll bort och det, vi pratar ja, 15 år sedan. Som de var uppe i det som då är det engelska ligasystemet. För om du kommer ihåg att femte divisionen i England är ju det som är utanför. League 2 är den lägsta av då de engelska, alltså fotbollslig i England. Och att vara en del av det är en väldigt viktig sak ur ekonomiska och alla möjliga perspektiv. Så det är ju jättestort givetvis att Wrexham är tillbaka där.
0: Mm. Ska vi börja med att prata lite om klubben Wexham då? Du kan väl berätta vad är det för klubb vi har att göra med här? Det har ju blivit en liksom själva klubben har ju blivit en ganska stor sensation i och med Ryan Reynolds och så vidare. Vi ska komma in på det strax, men börja lite med att prata om klubben.
1: Ja, men det, det är ju just det som man måste nämna. Det finns ju en anledning till att vi sitter och pratar om en klubb som gått upp från den engelska femte divisionen yeah. och det har ju inte att göra med deras anrika historia då men de äldsta klubben. Klubbarna i, i det brittiska seriesystemet eh, och all historia som finns där. Det har ju inte med det att göra utan det har ju med vilket globalt fenomen den här walesiska fotbollsföreningen, den här lilla staden har blivit. Och det är just på grund av då de ägare som klev in i klubben i november 2020. Och det är ju inte vilka ägare som helst, det är ju Hollywoodprofilerna Ryan Reynolds, skådespelaren som bland annat känd från Deadpool-filmerna och ganska mycket annat, och dessutom Rob McElhenney som eh, tidigare är känd från bland annat Always Sunny in Philadelphia-serien. De två bestämde sig för att det hade varit kul att äga en fotbollsklubb, sonderade terrängen, hittade då det här Rexham-med-historien de har och allting, och eh, valde att ge sig in i det här projektet då, och, med, och helhjärtat gjorde det dessutom med allt som hörde till.
0: till. Mm. Vad um... Ja, men vi kan väl prata om det själva övertagandet. Det skedde ju också, um, det kom ju en vad heter det, dokumentär på Disney Plus och det är ju massa kring det här. Vad, men vad har då hänt sen liksom, Reynolds och Rob McKenna gick in som ägare? Alltså, vad, vilka, vilka förändringar har de gjort som har lett till att det blivit en sån global sensation?
1: Det, det är ju, de hade ju en tydlig plan och det fanns ju såklart en viss PR-tanke här också. De tyckte det skulle vara kul att äga en fotbollsklubb. De ville ge sig ut på helt outforskade territorium. Och i det ingick givetvis den här serien som har visat på Disney Plus. Då ingick också allt möjligt på sidan om. De var ju direkt ute och blev stora på TikTok och sociala medier. De har jättestora sponsorer och så vidare som är i ryggen på dem också. Men deras mål var ju att se vad det kan leda till. Att de ville ge sig ut på det här outforskare-territoriet och på något sätt hjälpa den här klassiska klubben att återfå sin forna glans. Och Alltså, rent krast där som har hänt i klubben, förutom givetvis att de har accepterats och blivit omfamnade av hela, hela området och hela staden och orten på alla sätt och vis, och är otroligt omtyckta som ägare för det samhällsansvaret de också har tagit. Så är det ju kort och gott: de har investerat väldigt mycket pengar och, och gett den här klubben väldigt mycket PR och väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är ju så att om man tittar på spelarna som de har lyckats ta in till den här truppen, de, de bytte ju mer eller mindre ut halva laget när de kom in. Mm. Och det är ju med pengar som vanligtvis en klubb i National League inte har. Det är spelare som vanligtvis en klubb i National League inte kan värva, det är från en annan hylla som de gick ut och handlade. Givetvis det finns ganska många olika liksom, nivåer av det brittiska seriesystemet där. Men till exempel då den stora stjärnan i laget Paul Mullin anfallaren som har ja, öst in mål för laget. Både under första säsongen som slutade med då en playoff förlust att de inte gick upp första säsongen. Och sen då den senaste du när de faktiskt säkrade den här uppflyttningen med rekordmånga poäng och total överlägsenhet i ligan. Det var ju en spelare som hade öst in mål i League 2 säsongen innan i Cambridge. En spelare som absolut aldrig någonsin skulle kunna röra egentligen om det inte vore för att de är något annat än bara en vanlig fotbollsklubb i det här läget. De är en chans för en spelare att nå globalt kändiskap på att spela i den här klubben. Du får vara med i den här Disney-serien, du får fans över hela världen och ja, de kan betala pengar som ingen annan klubb i närheten kan göra. För det här var ju spelare som skulle kunna gått upp ett hack i C-systemet. Han hoppar ner ett steg i C-systemet för att spela i Wrexham och, och få betalt som... Och det kan man ju förstå att såklart att han, han hoppar på där med tanke på pengarna han får och att han, han säkrar det och har ju varit jätteviktigt såklart. Så det är ju enkelt, kort och gott. Anledningen till framgången på planen har ju att göra med vad de har investerat i spelartruppen att göra.
0: Gud, jag har så mycket frågor kring det här för det är så det är ett sånt spännande fenomen på något sätt liksom. mm. vad, men alltså så här, det finns ingen vad man det finns liksom ingen ingen eller någonting att det att det blir liksom bara ett stort PR-gippo av alltihopa liksom.
1: Det är väl det som alltså man om man har sett eh, dokumentärserien där som som är så klart att den lyfter <laughs> ägarna och så vidare i ganska positivt dagar det är ju alla typer av såna här serier. Men såklart att det fanns en skepticism hos lokalinvånarna från början att det här bara var ett stort PR-trick. Sen har de ju visat med sitt engagemang under den här tiden att nej, de bryr sig verkligen om det här laget. De bryr sig verkligen om den här orten. De bryr sig om supporterna runt omkring. Och det talar ju för att det här inte bara är ett PR-trick som de kommer kasta så fort de kan. Mm. De har ju pratat om det själva. Man såg det var inte några påhittade tårar på, i vippläktaren där när de säkrade uppflyttningen. Det är jag helt övertygad om. Och man har också sett att de verkligen följer fotboll. Jag vet, eh, hade förmånen att prata med Ryan Reynolds i samma intervju här eh, innan då det här framgångarna som har kommit här i samband med då lanseringen av den här tv-serien. Och, och då sa han ju att... Ja, tittar ju på fotboll idag, han var ju totalt ointresserad av fotboll innan det här var något helt nytt men att han idag kan sitta och ja, är genuint intresserad av sporten mm. uh, Rob McKellen hade väl lite mer lite mer liksom aktiv och lite mer hands on i approachen var ju känslan jag har fått i alla fall tidigare, när man tydligt såg honom sitta där på nätterna i, i USA och titta på matcherna med sin son han har ett stort sportintresse med sin Philadelphia-koppling om det så är amerikansk fotboll eller andra sporter i den staden och, för, och de har ju på något sätt under den här resan från vad de har själva uttryckt intervjuer och så vidare alltså förstått storheten i det här och förstått att det här är så mycket mer än bara att pumpa in pengar i ett fotbollslag det måste finnas ett engagemang också. Och det engagemanget syns ju på att de, de är på plats ofta. De, de är engagerade på alla sätt och involverar hela, hela vad heter orten i det också. Så det talar ju för att det här inte bara är någonting som de kommer att... Eh, tröttna på och lämna uh, är väl känslan i alla fall. sen är så klart att det tar ju mycket tid för dem också. Men jag tror att känslan man får utifrån är att de tycker det här är väldigt väldigt roligt också.
0: Ryan and Rob, how would you sum up that
1: experience tonight? I, I don't, I'm not sure I can actually process what happened tonight. I'm, I'm still a little speechless. One thing that's running through my head over and over again is people said at the beginning, why Rexham? Why Wrexham? This exactly why Wrexham happening right now is why. You've put so much into this project. How does it how does it feel when
0: it finally feels like it's paying off? Well, I think we can hear how it feels to the town and that's
1: what's most important to us. I think this is a moment of catharsis for them and celebration and for us to be welcomed into their community and to be welcomed into this experience has been the honor of my life.
0: Hur ser du liksom omvärlden eller resten av sportvärlden på Wrexham som klubb? Finns det, någon, uh, finns det några åsikter därifrån?
1: Alltså det är ju, de är väl egentligen det perfekta exemplet på en trend vi mer och mer börjat se att det finns andra sätt idag att få supportrar och andra sätt att väcka uppmärksamhet för en fotbollsklubb. Vet inte, de som lyssnar på det här kanske har sett Netflix-serien Sunderland till I Die. Um, om inte gjort det så kan jag varmt rekommendera och se de säsongerna som har kommit. Där har vi ju för sig en klubb som skildras med när det går väldigt, väldigt dåligt för dem på ett annat sätt. Men såklart har de har fått massa nya supportrar av den alltså uppmärksamheten och den exponeringen som de får från någon serie. Rexan är det ultimata exemplet, egentligen. Med de här kändisägarna med tv-serien med alla former av promotions och så vidare. De har ju massa stora företag och så vidare som sponsrar dem bland annat, ja, Ryan Reynolds eget ginmärke är ju där och, och gör liksom reklamfilmer med dem. Som sagt, de är jättestora på TikTok och jag har TikTok på tröjorna till och med och är sponsrade av dem. Och mycket sånt som tilltalar en yngre publik också. Mm. Som till exempel nu senaste Ben Foster då stjärnmålvakten som de lockade tillbaka från pensionen ut på planen helt överkvalificerad för att spela på den nivån givetvis. Men han spelade ju med, med kamera i målet där man kunde följa liksom matcherna från hans perspektiv och sådana små otroligt smarta perdetaljer detaljer som, som ju gör att de blir stora. Sen såklart det, vad andra lag i den serien tänker om det, att de möter en sån här lag, det, det ska låtas vara osagt. klart att det finns en viss viss skepticism givetvis på att du har ett lag som har helt andra förutsättningar än en resterande liga. Så det där är ju en väldigt svår balansgång alltid. Jag börjar ju, nu kommer jag hamna på lite sidospår här, men börjar osökt tänka på ryktena som kom kring Lionel Messi och USA när det fanns uppgifter om att alla MLS-klubbar tillsammans var redo att gå ihop för att värva Lionel Messi i USA, oavsett vilken klubb han skulle gå till. Och då kommer man ju tänka varför skulle alla andra lag där Messi inte spelar vilja ha Messi som motståndare? Det är ju dem en jättesvag liksom, position sportligt. Men där insåg man att fördelarna alltså ja, i exponering mot omvärlden är så pass höga för alla lag i ligan om du har en sån stjärna att det är värt även om du får en liksom, sportlig disadvantage och lite så kan man ju tänka sig ändå att många National league som, som möter Wrexham också tänker hur många hade brytt sig om en match med Notts County om ni tvår för att de möter Wrexham hur många, många hade brytt sig om en match med Borham Wood om inte de möter Wrexham i den här sista matchen de skulle gå upp så det ger ju ett uppsving även för andra klubbar runt om också men såklart att det finns en viss problematik i att ett lag har fruktansvärt mycket mer pengar än alla andra och kan springa igenom serien liksom helt ostört.
0: Nu vet jag inte hur många Hollywood Hollywoodstjärnor vi har som är sugna på att gå in i andra klubbar, men tror du att detta kan bli en, alltså det sättet som de får uppmärksamhet på eller de jobbar sig till uppmärksamhet? Liksom? Finns det... Är det på något sätt vägledande? så alltså, Tror du att fler kommer ta efter det här? Exempelvis Ben Foster, Målvakt, alltså TikTok, YouTube Alltså alltihopa. Det, det
1: tror jag absolut Det tror jag absolut att det här på något sätt Skulle kunna vara en, en början på någonting På så vis att såklart att Ryan Reynolds Hollywood-vänner är borta Och ser hur kul det här är Vi hade ju till exempel då Ant-Man-skådespelaren där Paul Rudd var ju där och drack öl Med Rexham Supporter i samband med deras match senast Och han måste ju tänka att det är varit kul att ha en egen klubb och, och göra samma resa med på något vis. men Och det där är ju såklart farligt i viss del också. att eh, Det kanske kommer in vissa som inte är lika seriösa som ändå tycker att eh, det här ägarparet verkar vara. Men sen blir det återigen... Ja, det här med ägarskap i fotbollsvärlden är ju en högst... Eh, ja, väldigt het potatis kan man väl lugnt säga med tanke på vad vi har för ägare i de största klubbarna idag i många av de största klubbarna när vi har rena diktaturstater som äger några av världens mest framgångsrika fotbollsklubbar där sportswashingen är en naturlig del av den globala toppfotbollen idag på så vis, absolut, eller att säga men då är det väl bättre med att ha Hollywood-skådespelare som äger klubbarna, men problematiken på något sätt ligger ju ändå i samma sak. Mm. Alltså, i de länder i alla fall som inte har 51%-regeln som vi lyckligtvis har i Sverige.
0: Vad du säger, du var inne på det innan, att de med alla pengarna då så lyckas de ju naturligtvis plocka spelare från mm. en helt annan hylla än vad andra klubbar gör. Eh, kommer det här vara en hållbar, det ett hållbart sätt tror du att jobba framåt?
1: Det man märkt, och det är ju, det är ju väldigt lätt att sitta och säga på det man, när man ser hur de har agerat i, på transferfönstret och sett i dokumentären och så vidare, är ju att de ändå på något sätt vetat sin plats. Och det, här, det är ju intressant, att de kommer ju från en. Liksom Nordamerikans sätt att tänka kring idrott där du har ett visst annat system. Om du kommer sist i en liga så kommer du ge det bästa förutsättningar till nästa säsong för då får du välja först i draften. Om vi tar det väldigt liksom, basic, sen är olika draftregler och så vidare. Men det spelar ingen roll. Här var ju de fascinerade över bara systemet att du har en seriepyramid. Att ja, om du kommer sist så åker du ur och åker ner en division. Det är något helt nytt för dem. Det finns inte i USA på det sättet. Och där blev det en omställning. De vet sin plats i hierarkin till viss del men de gick också för spelare och tränare och så vidare som är från en högre hylla med vetskapen vi ska upp ett steg. Eh, så att ja, det, det är väl hållbart på så sätt så länge de har investeringarna. Och sen så kommer ju också på något sätt framgång bygga framgång. Så att om du går uppåt så kommer du direkt kunna handla från andra hyllor. Om du går upp ännu ett hack så kommer du kunna handla från andra hyllor och så vidare och så vidare. Och sen till slut så kommer, behöver de bygga om eh, racecourse ground där också som eh, som som för sig har hjälpt till och fixa till och så vidare också ska sägas. Men eh, nej, jag tror ändå att framgång bygger framgång på så vis. Och det är precis som med alla andra mångmiljardärer som investerar i fotbollsklubbar att såklart det finns en gräns någonstans också. Och för dem, absolut, de här stenrika Hollywood-skådespelare men de kommer ju inte kunna konkurrera med oljestater och så vidare om vi nu skulle leka med tanken att de går så pass högt och börjar slåss på den nivån. Mm. Så såklart att där finns det ett stopp också kanske.
0: Mm. Vad... Um vad ja, kommer vi få se i Wrexham framöver då? Jag, hörde, jag läste att det var en liten flirt med Gareth Bale på gång. Här.
1: Ja men det här är ju precis i deras eh, allé så att säga att ändå synas på det här sättet, de får rubriker och så vidare. Ben Foster fanns det en koppling på att han hade en lånesession i Wrexham 2005. Eh, han har ju varit en landslagsmålvakt och så vidare men fortfarande också en tv-profil som han har blivit senare också. Så det fanns ändå någon form av PR-mässigt Liksom möjlighet att göra det och det var dessutom på kort tid Med tanke på att de hade en målvaktskris Med båda målvakterna skadade och det var ju där som Födde idén till Ben Foster Där då tränaren hade ringt honom och Mer eller mindre och sagt kan du komma in och rädda oss här i slutet Och det gjorde han ju bevisligen med straffräddningen Mot Notts County och alltihopa Men att jag har väldigt svårt Att se att Gareth Bale Ska gå in och skriva på ett Ett eller två års med Rex, Det ser jag inte ja, Det skulle ju vara en Walesiska kopplingen då Möjligtvis i och med att om det är något vi vet om Gareth Bale så är det att han håller Wales först, sen golf sen den där spanska klubben han spelade i på, på den tiden eh, när han var aktiv eh, så att det är lite helt otänkbart på så vis för det där är ju också en nivå som man kanske men sen också lik 2-nivån kräver ändå att du är ganska dedikerad och, och vet vad du håller på men det är ingenting du bara kan göra med vänster vänsterhanden eh, Gareth Bale är ju högst aktiv med sina golfprojekt och annat nu också sen klart att de kommer prata och det kommer finnas någon form av flört fram och tillbaka där och det är inte otänkbart att se om lånas in någon match eller något någon gång som ett pr mm. eh, men det är väl just den weltsiska kopplingen jag direkt tänker utifrån hur jag eh, liksom uppfattat Gareth Bale som person som ändå skulle kunna locka och ändå att han har ju vissa Hollywood-kopplingar efter eh, sin tid i LA också
0: väldigt sant rent spekulativt där framöver hur bra tror du att Rexon kommer vara i League 2?
1: Väldigt, väldigt bra fråga. De kommer ju investera rejält i den där spelartruppen. Men här blir det ju också en intressant balansgång. Nu är det ju spelare som så Olly Palmer och Paul Mullins och vi har tagit in. Det är ju ändå veteraner. Och de håller väl inte för alltid heller. Men såklart att de kommer investera utifrån när de ska vara högt i den serien. Det är väldigt svårt att se annat och med truppen de har idag så kan de ju absolut bevisligen hålla för en för en högre serie med tanke på att överlägsna när de var i National League så att, men jag tror att de, de siktar ju uppåt det är väl helt uppenbart att de kommer fortsätta sikta uppåt och fortsätta rekrytera spelare som, som kanske är på en högre hylla än vad vanligtvis deras nuvarande ligastatus skulle tillåta det har jag svårt att se annat sen som sagt, det kommer ju komma en smärtsgräns förr eller senare för att obegränsat med pengar finns ju absolut inte och fortfarande pratar vi om i fotbollssammanhang mindre investeringar. När de värvar Olly Palmer från Wimbledon till exempel så betalar de väl, vad var det, ungefär 3 miljoner kronor eller något 3,5 miljoner kronor är något i den stilen vilket var klubbrekord. Mm. Och då pratar vi ju ganska mycket mindre pengar än vad de absolut bästa tjänar. 3,5 miljoner kronor så är vi väl ner på Braut Hålands veckolön om ens där räcker. Så att någonstans finns ju en gräns också.
0: Det gör det, det är någonting, Men det är något som är kittlande med att man kan gå in och liksom köpa en av världens äldsta klubbar och f- få upp dem direkt. Liksom
1: I, det det här, I det här fallet, absolut. Det finns alltid en tanke och direkt man går in så defensivt man tänker att en anrik förening köps av två Hollywood-skådespelare. Det är någonting mm. som på något sätt krockar där i huvudet. Mm. Men i det här fallet, utifrån där man har uppfattat, och också väldigt viktigt utifrån hur orten, supporterna och de som har varit. Rexham supportrar hela sina liv hur de har tagit emot det, det tycker jag är en viktig aspekt i det. och där märker man att det är två seriösa ägare som faktiskt brinner för den här orten och väckt, alltså fått känslor för det här laget och staden och det, den frågan har ju sagt många gånger och Ryan Reynolds har ju pratat om det själv också why Rexham av alla lag ja, ah, därför sa han ju efter då framgången. Och han vet ju precis vad han ska säga givetvis. Men eh, det säger ju en del också att de har ju fattat tycka för det här laget och blivit alltså ja, diehard supportrar till, till laget. Och där tycker jag väl ändå är, är något väldigt positivt att en sådan andrik förening via det här sättet då ändå får nytt liv.
0: Ja, vi får se vad som händer med Reksam framöver. Det ska bli spännande att följa. Tack till dig Makoto för att du ville vara med i dagens Parklare Daily. Tack så mycket.